0: Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов. Добро пожаловать в Екатеринбург Спортивный. Мы открываем новый 2018 год. Январские праздники завершились. Спортивная же жизнь у нас не останавливается. Но сегодня мы э, хотим сообщить о такой немножечко новой концепции программы. Потому что, естественно, о результатах, о последних новостях, о наших спортивных героях мы говорить будем. Но в то же время и об истоках. О той спортивной жизни, которую мы с вами не видим, тоже нужно сказать. Сказать. Ведь с чего начинается спорт? Во-первых, с того, что вы какой-то вид, какую-то дисциплину полюбили. А во-вторых, как вы отправились к школу, потому что без тренера ваш путь в спорте, особенно если вы хотите состояться как профессиональный спортсмен чего-то добиться на серьезном уровне, не получится. Сегодня мы обсудим эту тему на примере мини-футбола. У нас в гостях директор Екатеринбургской из Дюшор по футболу ВИЗ Евгений Подгорбунский. Евгений Павлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, вы в свое время были одним из первых еще игроков из сборной нашей мини-футбольной участвовали в соревнованиях и даже в Бразилии, тогда, когда про этот вид спорта вообще мало кто знал.
1: Но ну, было такое время, когда будучи играя за команду УПИ, мы попали на чемпионат мира, но только не в Бразилии, а в Испании. В Испании. Да, в Испании. Это ну, 90-е были. Да. Довольно-таки это уже было давным-давно, но память она остается на всю оставшуюся жизнь, что я побывал все-таки на чемпионате мира по мини-футболу в Испании Мы там неплохо выступили, так скажем, пятое место, но опять же чемпионат мира это среди студенческих команд.
0: Вот и в связи с этим возникает вопрос. Почему мини-футбол, как он начинался в Екатеринбурге, и в том числе в студенчестве? Ведь, казалось бы, в те времена, конец 80 это был серьезный такой подъем нашего футбола, и в результативном плане в том числе.
1: Ну, история, наверное, зарождения мини-футбола в Екатеринбурге э, такова, что мы все-таки не знали об этом виде спорта, а начинали мы играть в футзал. Это совсем другой вид спорта, который, кстати, запрещен сейчас у нас в России.
0: Прямо запрещен?
1: Ну, к сожалению, да. К сожалению, все-таки я думаю, что существует ассоциация все-таки футзала, но не курирует его ни Минспорт России, ни вообще у нас развитие, оно не получает этот вид спорта. Вот, а мы начинали все-таки с футзала. Начинали играть по правилам футзала. Потом у нас в 90-е годы появился мини-футбол. Мы все время, помню, путали все время правила, потому что там один мяч, тут другой мяч. Там саута можно, значит, и с углового выбрасывать руками из-за головы. Здесь совершенно другие правила. Но все-таки потом мы встали на линию. Наши тренера стали на линию мини-футбола. И так у нас э, зародился довольно-таки быстро, включая несколько команд у нас с области, включая нашу знаменитую команду «Строитель» э, Верхневенск. Ново да, э, Новоуральск. Тот же самый УПИ, где я э, продолжал свою карьеру после большого футбола. Потом уже зародился ВИЗ. Ну и много команд в Екатеринбурге, которые... Э, которые играли ключевую роль за зарождении именно мини-футбола в Свердловске и Екатеринбурге.
0: А почему он стал таким доминирующим и в какой-то момент даже оказался серьезным конкурентом большого футбола? Как
1: так получилось? А вы знаете, наверное, новый вид спорта он всем интересен, потому что вдруг к большому футболу все привыкли. Большой футбол, ну так скажем, он менее мобильный, чем мини-футбол. А в мини-футболе все-таки игра развивается, идет быстрее, думать надо быстрее, движение, действие. И вот эта подоплека, наверное, она вот и сыграла решающую, решающую роль вот именно в поднятии и ну, популяризации этого вида спорта.
0: С точки зрения нагрузок, отъема сил, энергии, тоже больше мини на мини-футбол тратить приходится?
1: Конечно.
0: То есть Конечно. больше уставали, чем когда после футбольных тренировок 11 на 11.
1: Конечно, да. Потому что тут маленько другой вид спорта. Тут больше скоростной работы. Выносливость она и в большом футболе, так скажем, нужна. Но тут все-таки больше скоростной работы. И Быстрее соображать надо в мини-футболе, чем в большом футболе.
0: Вы думали в тот момент, что этот вид спорта не просто закрепится в Екатеринбурге, но станет системообразующим и играющим очень важную роль, в том числе и в нашем детском спорте, не говоря уже о том, что и вы будете им потом руководить?
1: Да, вы знаете, наверное, ну, так скажем, я уже... Будучи взрослым футболистом, все-таки большой футбол затрата, очень много энергии, очень много сил, перешел на мини-футбол, мне он очень понравился. Очень понравился, но я не думал, что все-таки я буду продолжать играть в мини-футболе до 37 лет. но ну и дальше, будучи еще и тренером команды ТТГ «Горский», тренером того же самого «Виза», и будучи, я не думал, что все-таки ну, стану во главе руля мини-футбольной школы «Виза».
0: Хорошо помните этот день, когда Григорий Викторович к вам подошел и предложил открыть школу. Хорошо помню, было?
1: да. Это был 2002 год.
0: 15 лет исполнилось 15 в школе, 15 лет. лет исторического решения. А как это было?
1: А мы с ним встретились как-то возле офиса, и он говорит, «Слушай, давай-ка что-нибудь свое сделаем, потому что школа как бы была придатком Верхесецкой школе» где занятия проводили то же самое мини-футбольные -футболь, мини тренера, и он решил, как бы сказал, что давай отделимся от них, давай свою собственную структуру. А в чем были плюсы и минусы? А плюсы, минусы, потому что там был свой директор, там свой руководитель, да, наши тренера там просто занимали свою должность и э, тренировали ребятишек.
0: То есть клуб в зависимости такой
1: Конечно, а, Викторич, он, он как бы говорит, так мы под себя будем все готовить игроков, и, кстати, ну вот посмотрите, 15 лет школы. Мы видим мы, результаты, мы но тем
0: интереснее вспомнить, с чего все начиналось.
1: буквально, да, мы буквально с ним вот об этом говорили, и он то, то же самое где-то в прессе говорил. Я вот где-то читал, когда у них был консилиум недавно, значит, на, в, этом, в Москве, в Амфри, Посмотрите, сколько команд сейчас на ладом дышат. Посмотрите, сколько команд ушло.
0: Даже Дина подвисла. Дина Кто бы подвисла. мог подумать? Такого, Динамо.
1: Такого, да, такого никогда в жизни нельзя было подумать, и, зная о том, какие они великие, какие там великие игроки играли, и какие регалии они завоевывали в свое время. Совсем недавно. Но вот недавно. пришло время, пришло время, а выживают те, у кого есть своя школа. И вот эта дальновидность, я не знаю, Григория Викторовича, вот действительно, и я с этим согласен. У меня согласны все тренера, потому что мы готовим их, мы готовим их в команду мастеров. Они знают наш город, сюда приходят зрители, сюда приходят их родные, родственники, друзья. И поэтому я не думаю, что нам будет так тяжело, нам будет так тяжело, в отличие от других команд.
0: Потому что к вам постоянно детей ведут. А было какое-то опасение, когда только-только начинали, что не пойдут дети, думали ли, что сейчас будет там хвататься за голову, куда всех разместить, куда столько тренеров набрать?
1: Да нет, как бы все самотеком это было, потому что и даже в то время команда виз. Играла очень хорошо, все ее знали, все ее любили, поэтому сразу были такие попытки, а что у вас, кто у вас там, ага, бразильцев не хотим, а где вы готовите игроков? Оказывается, у нас школа есть. Оказывается, у нас есть тренера, те, которые могут вырасти таких, я так буду говорить, великих игроков. Того же Сережа Абрамова, того же Диму Прудникова. Очень-очень много у нас игроков, которые в сборной, значит, и играли. И сейчас защищают цвета даже других команд.
0: Ведь даже первый чемпионский состав 2009 года, что там чемпионский, обладатели Кубка России 2007, Кубок УЕФА 2008, это процентов вид на 90 выпускники школы, если не на 98%.
1: Ну, да, где-то... Где -то, где -то Только вот Зуев процентах... и
0: Шаяхметов ахметов Зуев
1: Шаяхмет, да. Зуев, вы знаете, что он с Юра-Уральска. Влад и... из Ревды. Да, из Ревды Влад. Но, и... С другой стороны, Прудников тоже Зуев, из Краснотуринская. Из Краснотурки, поехал. да. И Абрамов
0: из Полевского. Мне
1: всегда говорят, да чего вот у тебя там Прудников это, вот, я говорю, да... Папа его привез 12 лет. Я уже, может быть, повторяюсь, мы когда-то об этом говорили. Центральный стадион, не, не тот, который сейчас, а вот тот бывший центральный стадион. Идет просто игра а, первенства города. Большой футбол. Вот папа привозит того же Диму Прудникову. Сколько
0: ему лет тогда было?
1: 12 лет.
0: Двухтысячный год.
1: Да, так же, как Шатова в двенадцать лет привезли Стагила. Тагила. Вот он приходит и говорит, посмотрите, пожалуйста, мы хотим к вам. Я говорю, а кто вы, чего вы? Ну вот вы знаете, только он у меня как бы минщик, он большой футбол. Я говорю, все. В Краснотуринске
0: уже различали, кто да. мини, кто не мини.
1: Вот, и поэтому я говорю, пусть переодевается, посмотрим. Я говорю, сейчас нам какая разница, минь, это в Минку он сейчас будет играть или большое. Ну, все. Дима вышел на поле, показал такое мастерство, что я говорю, о, самородок, я говорю, ну-ка все, давайте с завтрашнего дня, то-то-то-то, значит, и парень стал у нас тренироваться.
0: А как Абрамов пришел в школу, его первые шаги? Сейчас от его финтов, голов, подкидок восхищаются все. А его первые шаги помните?
1: Его первое, значит, он попал у нас и с Сергеем Мельниковым, там тоже был очень такой хороший игрок, но, к сожалению, не вырос в мастера пробовался тоже в большом футболе, он в Урале. Вот. А Сережа Абрамов, они пришли вместе коллегу Олегу Палычу. это где-то в возрасте тоже 11-12 лет. 11-12 лет, но Серега Абрамов не был таким ярким. Как предположим, когда пришел Дима Прудников или Олег Шатов. То есть он был одним из многих, одним похожим из многих, на таких да. же на Даже лидером в то время был э, Сергей Мельников, а не Абрамов.
0: А Мельникова сейчас знают только посвященные в спорт люди. Да. а Абрамова знают все.
1: Абрамова знают все.
0: Один из наших коллег в редакции только недавно стал ходить на мини-футбол со своей дочерью 12 лет и говорит: как она влюбилась в Сергея Абрамова. Говорю: ну, извините, Сергей Нет. уже. Женат
1: с да, мне все говорят, что Сергей, конечно, Абрамова просто ходит на него, просто ходит на него, и даже те люди, которые, может быть, не сильно разбираются в мини-футболе, но когда они в интернете увидели гол, когда он забил
0: «Ухте», ухте а через сколько себя. у него до этого было прокидок через себя, просто игровой эпизод, даже в проигранных матчах, ну как это красиво.
1: Это, конечно, что-то, и мне все говорят, ну, говорит, на Абрама просто, говорит, Абрама будет играть, будет, все, мы придем, обязательно будем смотреть.
0: Будем смотреть сценарий, будем продолжать наш разговор, у нас в гостях директор с дюшер по футболу ВИС Евгений Подгорбонский, сейчас небольшая пауза. Продолжаем. Возвращаемся в Екатеринбург спортивный. У микрофона Борис Соболин. Мы открываем новый 2018 год. Календарь событий очень большой. Но у нас в студии по-прежнему директор с дюшер по футболу Виз Евгений Подгорбунских. Евгений Павлович, вот мы уже поговорили о том, как школа начала функционировать. Но любая школа ничто без педагога, а спорт невозможно представить без тренера. И здесь я вспоминаю нашу с вами беседу для книги к юбилею школы 2012 года. Вы упомянули так впало, что как раз школа открывалась, и знаменитое поколение виза 90-х, большая часть игроков, она уже тогда завершала карьеру, и практически все они перешли в тренеры. То есть тут вот еще как карты сложились, что практически сразу и тренерский персонал сформировался. Не пришлось там где-то ни бегать, ни вызванивать, не искать.
1: Да, это плеяда тренерского состава. Сейчас, если вспоминать по фамилии, это значит и Путилов, и Игорь, и этот Давлетшин. Евгений, это Клешнин. Давлетшин Урал Маша успел поиграть в Вурал большом футболе. Большом Я уже вот помню футболе. еще 93-94 да. года. Да, тогда от нас, как бы, Сергей Скорович ушел, когда его в первую команду, значит, пригласили сначала в дубль, потом в первую команду. Кстати, у нас все тренера, кто от нас уже уходит уже, будучи тренером команд мастеров, они все проходят школу сначала своего возраста, которого ведут потом дубля, и вот только от дубля уже, если не в первую команду, то уже, значит, уходят. На свою деятельность другие команды мастеров.
0: Игорь Павлович Хрестин стал тренером вратарей. Многие говорят, что такого специалиста по работе с галкиперами в стране еще поискать надо.
1: В стране надо еще поискать, конечно. Игорь Павлович – это... Это, это самый первый тренер, я так считаю, потому что, так скажем, когда в сборной уже я видел, что стали появляться значит, тренера по работе с вратарем, все, что было сделано, все, что было написано, все, что было придумано Игорем Павловичем Христиным, вот это все вменяется в тренировочные, так скажем, моменты нашей сборной. Потому что все школу Игоря Павловича прошли. Это тот же самый Гаргуля, который является помощником сборной, сейчас по работе с вратарями. Вот, поэтому Зуев, это большая заслуга, Викулов, большая. Футилов. Христин – это человечище просто.
0: А с детьми ведь он еще работает, с юными вратарями.
1: Да, вот он у нас, значит, первое время, когда в школе, значит, не было тренера по работе с вратарями, значит, Игорь Павлович нам постоянно помогал, постоянно подсказывал. И, так скажем, те игроки, которые вратари, которые сейчас уже в данный момент, уже на подходе, так скажем, к дублю, к основному составу, конечно, он очень много помог. А вообще, в принципе, у нас сейчас второй год работает Сергей Коростылев, воспитанник Игоря Павловича, воспитанник виза, который постоянно, на постоянной основе помогает нам с маленькими ребятишками, с вратарями заниматься.
0: Мне одна история запомнилась, по-моему, с вратарем. Ну, не буду я сейчас называть фамилию этого парня. Дело не в том, как его зовут, а в том, что возник очень спорный момент относительно того, хочет он играть или нет, там и родители его как-то озадачили и в руководстве клуба. Я просто как раз это время в структуре работал. Мне запомнился такой момент, что он звонил в офис клуба и сказал, хотим встретиться и узнать мнение Игоря Павловича Хрестина. То есть решающим было мнение именно тренера вратарей. Там не родителей, не руководителей клуба, а именно наставника с галкиперами. По-моему, так и не задержался этот парнишка в визе, но в других командах у него вроде судьба сложилась. Евгений Павлович, когда начался набор, было волнение... И думали ли, будем как-то там их распределять, отбирать? Как вообще сразу решили, как с детьми работать?
1: А вы знаете, значит, вот там были набраны группы, вот в школе Верхисецкой в этом отделении футбола. И вот все тренера, которые там работали, они перешли со своими детьми в нашу школу, в отдельную структуру. Вот после этого мы уже каждый сентябрь начали набирать будущих футболистов с маленького возраста. Это было с 7-8 лет. Сейчас совершенно все по-другому
0: семи с восьми, то есть раньше не принимаете?
1: Раньше не было ни платных услуг, это сейчас мы с четырех лет принимаем, и у нас до восьми лет мальчишки занимаются платно, а уже после они проходят отбор и попадают в бесплатные группы. Раньше, к сожалению, этого не было.
0: Четыре года – это нормальный возраст для начала занятий мини-футболом. Да, Именно нормальный.
1: Нормальный возраст, да. Буквально я проводил с ними. У меня один из тренеров уехал, проводил тренировку в мягком зале в спортивном центре Юрьевецкий. Я получил страшнейшую травму нога до сей поры болит. Мальчишки. Хорошие растут мальчишки, но с ними нужно работать, работать и еще раз работать. Ну,
0: пусть директора берегут хотя бы. <свят> а какая-то была забавная история, связанная с мальчишками. Тут же Игорь Путилов вспоминал, как он одному своему воспитаннику, еще только пришедшему, что называется, пробоваться, сказал, ты щекой ударь, так мальчик стал меча щекой касаться, которая у нас на лице.
1: <свят> Были такие нюансы. Были нюансы. Ну вот сейчас узнаете, и хочу о чем сказать, что все-таки вот э, уже Новый год, так скажем, наступил, а девятнадцатый год не за горами. А ведь у нас э, в семнадцатом году прошли отбор. Наши парни, которые... На юношескую олимпиаду. Да, на юношескую олимпиаду, которая будет в Бунос-Айресе в Аргентине в 2019 году. Прошли отбор, где у нас, ну так скажем, наверное, я считаю половина команды. Четыре человека это наши воспитанники. 2001-2000 год.
0: Александр Черкасов их готовил и Сергей Галимов частично. Ну а тренировать сборной будет, естественно, снова Сергей Скорович. Урам
1: Бахтангович. Чидлишвили. А, и
0: Гурам Вахтангович, конечно же. Золотой дубль, опять же, в юношеской суперлиге состоялся в 2017 году. А ведь если вспомнить пару предыдущих сезонов, когда Дина в какой-то момент обозначила доминирование, вы мне признавали, что зацепило вас высказывание руководителя Академии Дина, что скоро мы обгоним Виса и будем отбирать у него титулы. Ну, Дине, к сожалению, сейчас только можно пожелать удачи, в чем-то посочувствовать. Но эти слова, понятно, что для вас стали хорошим стимулом, а ребят как-то завели, мотивировали. Вы как-то к ним приходили и сказали, вот смотрите, что Дин, вот вы сейчас проиграли, и Дина сразу же волю почувствовала, надо их на место поставить.
1: Конечно, так и было, просто когда я заходил в раздевалку, я говорю, ребят, мы всегда на всех порах, везде всегда были первыми. У нас цель такая. Мы, так скажем, когда разговаривали с директорами спортивных школ, я говорю, мы заточены на это Мы по-другому работать не умеем. Мы не можем по-другому работать. Хотя с нас, может быть, и муниципалы не требуют, может быть, и таких результатов, чтобы мы добивались таких результатов, но я еще раз хочу сказать, что для нас это главное, для нас это важно. Поэтому, когда Москва стала опережать каких-то возрастах, конечно, зацепила, Конечно, зацепила И тренерский состав, и ребят тоже зацепило, что мы не должны дальше так играть. Мы должны всегда быть первыми.
0: Опять же, вспоминаю нашу с вами беседу около пяти лет назад, как раз к юбилею школы. Как сейчас, помню, сидели мы в вашем кабинете, и вам все время звонили, спрашивали, можно ли привести мальчика на просмотр. Но меня больше всего поразило, из каких городов звонили. Из Новосибирска, из Самары, либо из Ульяновска. Это регулярно происходит, что школа ВИЗ интересна в других регионах, даже не имеющих границы со Свердловской областью?
1: Знаете, честно хочу сказать, сейчас звонки стали реже. Но есть. Но есть. Есть звонки, есть, да. Но вот вы понимаете, когда мы берем с 4 лет, угу. они у нас проходят курс вот этот обучения до 8 лет, они у нас сами готовы, мы понимаем, кого приготовили для дальнейшего обучения. А когда мальчишка приезжает, я все время повторяюсь, когда родители звонят, я говорю: если он у вас на голову выше по мастерству, мы его возьмем. Если нет. Извините, потому что вот они у нас. Они у нас готовы, вот они здесь. Наши мальчишки, которые до 8 лет прошли обучение.
0: Но все таки года. были случаи, что привозили, и действительно вы убеждали, что не зря вам звонили?
1: Нет, в последнее время такого не было. не было. Ни одного момента я не помню, чтобы какой-то значит парень... Да, привозили, да, смотрели, но, к сожалению... Наши парни сильнее.
0: Из соседних регионов в команде сейчас только Никита Шевчук из Лабытнанга, и то его в аренду постоянно отдают другие команды, но это уже вопрос конкуренции. То есть в какой-то степени получается, что ставка исключительно своих. А Григорий Викторович тоже наверняка без восторга относится, что там Сибирь, Поволжье к нам свои кадры привозят. Да,
1: конечно, конечно. Он очень трепетно относится к школе и постоянно об этом говорит. И постоянно спрашивает, что там, кто там. Бывают какие-то конфликты там между родителями, там между детьми. Все вот Он всегда в курсе. Я все время там на родительских комитетах, собраниях, совещаниях говорю я говорю, почему он все знает, почему он, вот сидим на родительском собрании, он, значит, этот звонок, как у вас там обстановка, как дела, Я говорю, ну, кто сейчас ему, что вы, с ками передаете, человек все знает, все знает о школе.
0: Из последних выпускников в основной команде, уверенно, пока закрепился Антон Соколов. Максимусов забил мяч в стартовом матче на рельском но потом, судя по всему, в дубль его перевели. Это просто поколение сейчас такое? Либо, ребята, действительно, то ли конкуренция не выдержит, то ли немножечко подготовка, физическая форма поменялась?
1: Я думаю, что сейчас поколение просто такое. Да, вот э, Усов, э, к сожалению, 97 год, это он у нас э, этот год вообще, в принципе, переходил от тренера к тренеру. Это ненормальная обстановка значит, в кармане в команде. Потому что то один тренер, то второй тренер. Парни пока привыкнут, пока тут уже суперлига, тут уже на выходе они стояли. Поэтому те мальчишки 197 -го года и очень мало попали и в дубль, и тем более в основу. 99 й это другой. Мы еще это только Антон у нас Соколов. Но я думаю, что мы увидим еще несколько ребят, которые уже сейчас дубли закрепились. А, тот же Егор Иванов, э, которые сейчас закрепились, я думаю, что они составят конкуренцию основному составу.
0: Юношеская Суперлига как раз в канун Старого Нового Года, второй тур. И в этом году Екатеринбург снова принимает и старший, и младший возраст. Это значит, что нам доверяют, что мы по умолчанию всегда в календаре соревнований?
1: Да, эти у нас туры каждый год проходят, и в том году тур, ну это так скажем, между собойчик. Это те четыре команды, которые будут играть в круг и выявлять победителя. Ну совсем собой.
0: недавно же у нас был финал четырех 2016 года. Это феерическая победа нашей команды над Газпромом с голом на последней секунде. Победители потом приходили к нам в эфир приятные воспоминания. Напомните, когда будут матчи юношеской суперлиги?
1: Они у нас с 10, го так скажем, по 15. Я сейчас вот, чтобы точно не скажу, но где-то с 10 января по 15, потому что у нас один возраст сначала будет играть, а потом второй подряд. В Сука любом ли...
0: случае, вся информация и на сайте мне футбольного клуба Синара, mfkvis.ru, и на сайте школы. Евгений Павлович, в последнее время родители какие чаще всего вопросы задают? Насколько отлажена коммуникация? Есть какие-то спорные моменты, которые быстренько удается решить, чтобы они потом не возникали?
1: Родители всегда задают вопросы одни и те же. Это очень мало тренировочного времени у нас катастрофа, просто не хватает тренировочного времени. Я тогда еще вспоминаю, когда лет пять назад Людмила Николаевна Фитина, начальник управления, построили для нас ФОК на Полихинской и сказали, вот вам ФОК, вот у вас специальное покрытие, которым я в свое время тогда занимался. Значит, мы вам предоставляем время с 8 до 8 часов вечера. Нам этого времени не хватает. У нас есть, значит, в манеже в Синаровском в то же самое время. Но вы представьте, сейчас на данный момент 451 человек, значит, им нужны тренировки. Маленькие у нас всегда от этого страдают. У них две, но от силы, может быть, три тренировки. А большой возраст мы стараемся им уделять больше времени, больше тренировок, они у нас по 5-6 по раз тренируются. Но родители все время приходят и говорят, дайте нам время. Мы хотим тренироваться. Мы хотим добиться тех результатов, которые добивались там, старшие юноши. Вы, наверное, сами были, присутствовали недавно на посвящении футболисты. Родители, Да, родители прекрасно понимают. Говорили,
0: что именно на посвящение 2017 родителей пришло особенно много. Так да. много их раньше не было. Да я и сам могу это судить, потому что есть чем сравнить.
1: Вы знаете, все зависит от тренера. Радеевич тренер с большой буквы. Я хочу ему сказать только слова благодарности.
0: 2007 Поэтому
1: год. Поэтому вот он обхватил вот всех 35 человек, которые присутствовали. Обычно у нас всегда принимается на посвящение 14 человек. Ну, так скажем, основа команды основная команда, а тут он всех 35, и родители это все поняли, и он это все понял, и, конечно, у нас вот это посвящение, оно намного отличается от всех посвящ... посвящений, которые, э, так скажем, 12 год подряд мы проводили, намного отличается. Ну, э, вот этой идеи что ли, Но еще раз говорю, все зависит от тренера.
0: Евгений Павлович, а сейчас прием ведется или у детей в школу?
1: К сожалению, нет. Потому что у нас сейчас программа предпрофессиональной подготовки, и мы не имеем права. Раньше мы могли в любой момент, там, в октябре, там, в январе там приехал парень, все его зачислили, посмотрели. Естественно, все отклонения по медицине. Все. И, а сейчас мы не можем его взять. Вот, к сожалению, сейчас такие законы существуют.
0: Но какие-то временные рамки установлены? В какое Если время ведется прием?
1: талантлив, да, я не буду сейчас рассказывать все секреты. Если, конечно, парень э, талантлив, то мы предпринимаем все, чтобы его оставить в школе.
0: Но так в основном только летом, во время каникул просмотр идет.
1: Да, просмотр, отборы во время каникул сейчас все нивелируется. Уже в сентябре уже все группы у нас, как бы так скажем, набраны. Все это происходит в августе месяце, в мае месяце у нас уже набраны группы именно на платной основе, потому что уже с сентября, когда в сентябре начинают звонить, уже, к сожалению, поезд. Ушел, и люди просто негодуют и говорят, а как так, мы же вот в сентябре пришли. Я говорю, извините, уже у нас в мае месяце все с родителями подписаны договора, которые в сентябре уже будут начинать ходить и заниматься на платной основе.
0: Не звоните в Здюшор по футболу ВИЗ в сентябре, лучше делайте это заранее, чтобы потом не огорчаться. А уж своими результатами и выступлениями визовские воспитанники, ну пусть иногда огорчают, потому что проигравшие в спорте всегда есть, но уж точно никого не оставляют равнодушными. Такая самоотдача, как у игроков. Что основной синары, что у юношей различных возрастов. Безусловно, дает сто очков. Вперед всем остальным командам. Говорю это, как непосредственно очевидец и в какой-то степени участник многих мероприятий. Огромное спасибо Евгений Подгорбунских, директор с Дюшер по футболу ВИЗ. Сегодня был в гостях у проекта «Екатеринбург спортивный». Мы в дальнейшем будем рассказывать о жизни спортивных школ именно с этой точки зрения. Как ее создать, как набрать, как подобрать тренеров. И самое главное, как организована жизнь. Евгений Павлович, огромное вам спасибо, удачи и до новых встреч. Спасибо. Екатеринбург спортивный можно также слушать на портале Екатеринбург рф в разделе спорт в наших аккаунтах в социальных сетях. Для вас работали звукорежиссер Илья Обухов и ведущий Борис Аболим. До встречи через неделю. Удачи! И болейте за наших. Счастливо! Программа выходит при поддержке управления по спорту администрации города Екатеринбурга. Екатеринбург Спортивный. Спорт в беседах профессионалов.